0: Buah, qué liada. Pff, que la, la que hemos organizado. O oh, de frente sí, dije que
1: no te lo tomaras a la ligera
2: esto. Ya. Es
3: que esa palanca Toca, con la marca AGM no daba eh, buenos augurios
2: to si hay que Tocas lo que no tienes que tocar, ya, tocas lo que claro, no tienes que tocar. Sí, 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 bueno, claro. hay que pedir perdón
0: a los oyentes de MindFax. Eh, decenas de mensajes, esto no se entiende sí, nada. ¿Qué habéis hecho? Mm, ya la habéis liado. Y en fin. Vamos a... Yo creo que le vamos a dar a la palanca otra vez para adelante y así se escucha el episodio normal. Pero seguro. A ver si la vamos a terminar de liar del todo. Bueno, pues hacemos un episodio otro nuevo mañana, entonces. Lo, intent vale. lo intentamos. vamos a sí, si coger la palanca? Vamos a pujar. Coge,
2: va. coge de arriba ah. ahí, Coge tú, Jesús. Uh, coge de uh, no, 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 arriba. Yo la agarra, tengo aquí cogida. ¿Lo tenéis? Venga. Bien, coge... Bien, coge, coge, no coge la palanca. cogida en Argentina? No sé. Vamos. Una, ya, coge la
0: palanca. Una. Agarra la palanca. Agarra, agarra. Y... Y Tres
1: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es
0: Mindfax Bienvenidos a Mindfax Donde cada semana buscamos los límites de la ciencia De la tecnología y de lo que se encuentra En el interior de nuestro planeta Tierra
2: O sea, la palanca estaba dura, eh. ¡Uf! Joder, macho. Sí, sí. Hay que engrasarla ya. además. Sí, no sé si
0: tienes por Madre ahí Tres mía. en uno, Jesús Callejo, algo que nos sirva para...
3: Tengo un cuatro en uno marca acme, pero creo que tampoco me da mucha confianza, mucha seguridad.
2: Bueno, pásamelo, Jesús, que lo voy a poner. Ah, vale, te lo paso vale, vale, ahí. Okay,
3: un Generoso.
2: Eh, Sergio Cordero, no sé si
0: en lugar de dedicarnos a hacer una buena acción, deberíamos hacer una colecta para engrasar un poquito los
1: cacharros de Mindfax, que están pasaditos ya, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que nos hace falta poner un poco de engrasante al asunto y lo que vamos a hacer es engrasar el hambre, vamos a intentar luchar contra el hambre y de hecho vamos a involucrar esta vez a los oyentes, aparte de con sus escuchas, vamos a hacer una acción diferente. Eh, He hecho un ¿Cómo? conteo de todas las eh, reviews que nos han hecho en redes sociales, en Spotify, en Apple Podcasts Y lo que vamos a hacer es, vamos a colaborar con un kilo de comida por cada comentario adicional que hagamos a partir de ahora. ¿vale? Hasta, hasta, el fin de la, hasta el fin de la obra, cada comentario que se nos haga. Sea bueno, sea malo, no tiene por qué ser cinco estrellas, pueden ser seis. Eh, cualquier cosa que, que quieran comentar, ayudando a esta... Esta buena acción que vamos a hacer, vamos a donar de su parte por cada comentario un kilo adicional a los que llevamos a poner nosotros.
0: O sea, o sea, vamos que la gente. O sea, si dejas un comentario en arroba Mindfax bajo en Twitter o en iVoox e o nos pones una valoración en Apple o en Spotify o
1: cualquier interacción un kilo más. Sí, especialmente en las plataformas de distribución de podcast en Spotify, sí. en en e o en Apple Podcast. Ahí vamos a dejar un kilo más de tu parte.
0: Muy bien, muy bien. Además si no tiene sois... por qué ser
1: ni buenas, puede ser incluso insultando si te Que opinen, marcha, opinen eh? con nos libertad, nos que
2: no se sientan coartados
1: vale. por,
0: por vale, las... Claro, vale, que, vale,
2: sí. vale,
1: vale. Nos va la marcha, tíos, o sea, ahí andadnos candela. Ya
0: está, pues ya lo sabéis. Oye, dejad comentarios y eso será traducido en buenas acciones. Y hoy en MindFax viajamos al núcleo de la Tierra. sé, espinosas y para viajar al centro de la Tierra, al núcleo, vamos a necesitar es curioso, porque para los primeros metros vamos a necesitar Rebequita Gorda, que hace fresquito Ya, eso, sí. eso estaba pensando, pero luego la vamos a tener que dejar por el camino porque creo que va haciendo más calor según
2: bajamos no sé, yo veo en Converse, tío, en Converse puedo bajar al núcleo de la no, tío, no sé yo si te vas a resbalar, rafadito. igual unas
0: botitas o algo no, ¿No tienes. Botas?
2: saco las chirucas, ponte algo si
0: no hay victoria, no lleves porque eso no tiene eh, porque hace calorcito ahí abajo Claro, es que cuanto más bajamos más calor hace Eso es curioso Jesús, que hemos imaginado muchas veces Cómo sería bajar hacia el centro de la Tierra ¿no?
3: Claro que lo hemos imaginado Y muchos escritores se han puesto ¿no, A idearle y darle al cacumen Para ver qué pasaría Claro, ahí entramos un poco en esas hipótesis tan, tan fascinantes de si el núcleo de la Tierra sería sólido o, como dicen otras teorías que luego me imagino que abordaremos, si la Tierra está hueca. Por lo tanto, sería otra cosa, distinta, ¿no? A lo mejor no hace tanto calor como nos dicen. Pero bueno, la realidad es la realidad. Está claro que la geología, en este caso... Yo creo que lo ha dejado bastante claro, y sobre todo desde 1936, donde la sismóloga danesa Inge Lehmann dejó muy claro que hay una serie de capas que. que se van sucediendo desde la corteza terrestre, que por cierto, la corteza también tiene unas. un, un grosor o un espesor diferente si lo medimos desde las fosas avisales, por ejemplo, marinas. que si lo medimos desde el Everest, por ejemplo, ¿no? Está claro. Pero sí que hasta que lleguemos al centro, tendríamos. si hiciéramos este viaje virtual. Sería un viaje de más de 5.000 kilómetros. A medida que íbamos avanzando, el calor iba subiendo a unas temperaturas bastante extremas. Estamos hablando de 6.700 grados, es decir, muy, oh, wow. parecido, muy parecido a lo que haría en el Sol. Y, por supuesto, la presión en su interior, millones de veces a la presión de la superficie. Por lo tanto, quedaríamos ahí aplastados como un cromo. Uh -huh. Y, y con, bueno, pues con multitud de dificultades técnicas, el supuesto que tuviéramos una perforadora no que llegara hasta el final. Pero es que incluso aunque llegáramos al núcleo interno, es decir, al sólido, antes hay un núcleo externo que es líquido que tendríamos también que, que abordarlo. Pero bueno, evidentemente esto es lo que sabemos actualmente, sabemos que la Tierra es sólida, no está hueca. Pero eso no impidió que Julio Verne y otros cuantos escritores, que luego comentaremos, pues sí que especularan. Y aquí entramos un poco, para mí, lo que sería la, la gran disyuntiva ¿no? de si tierra hueca o no tierra hueca. Yo creo que hay mucha mala información de culturas, o sociedades o civilizaciones intraterrenas, pero que viven en cuevas, que viven en lugares que estarían dentro de la corteza. Ojo, que la corteza estamos hablando de un espesor entre 10 y 70 kilómetros, ya te digo, de, depende de dónde, dónde lo midamos. Y eso es lo que desde mi punto de vista es lo que originó que a lo mejor la Tierra estaba hueca por eso, porque de vez en cuando salían, sal, salían algunos personajes o incluso dentro de los mitos se hablaba que venían del interior de la Tierra. Una cosa es del interior de la Tierra, del núcleo, de este que estamos hablando, y otra es que haya cavidades, que haya, en fin lugares inaccesibles donde tú puedas entrar, a lo mejor a través de los Himala Himalayas o a través de los Andes y que sí, sí que puedan encontrar lugares todavía inexplorados. Pero eso estaríamos hablando un poco de eso, de la corteza, de la superficie, no de una tierra hueca. En el caso de la noticia que comentará ahora Sergio, es que estamos hablando del núcleo de la tierra. Esos ya son palabras mayores. vale. Con lo cual,
0: centro mismo, sí.
3: A partir de ahí... Ya empezamos a especular si, si la Tierra es redonda, si es plana, si está hueca, si tiene esferas concéntricas o sencillamente toda es una fabulación, una, una especie de teoría de la conspiración. Que, ¿cómo no? Dentro de los conspiracionistas, todo lo que tenga que ver con la Tierra, tanto si es hueca como si es plana, no veas tú el juego que ha dado
0: desde el siglo XIX. Bueno, y que sigue dando en el siglo 2021, XX, ¿no, Sergio? Que la gente sigue debatiendo no sé, me río por no llorar, si la Tierra es plana, es hueca, eh, no es hueca, si es redonda, si
1: no es redonda, eh, parece mentira. Sí, es triste decirlo, pero es así. Todavía hay gente que no da valor a los hechos comprobados y empíricos de la ciencia y existen una serie de teorías a cual más estrambótica y más extraña, pues eso, que, que nos hacen sonrojar a aquellos que nos guiamos por los parámetros científicos, ¿no? Yo creo que la... La teoría o la pseudoteoría científica más conocida es la teoría de la Tierra plana, que no vamos a abundar en ella porque de todos es conocida. Básicamente lo que viene a decir es que la Tierra no sería esférica, no obedecería a las leyes de la física que nosotros conocemos, sino que sería una especie de plato en el cual, bueno, pues estaríamos eh, nosotros... Digamos, encima, ¿no? Porque, pues, con argumentos del estilo: si la Tierra es redonda, ¿por qué no se cae la gente? ¿Por qué el mar se aguanta? Y uh -huh. ese tipo de cosas, sí. con un desprecio absoluto a, al conocimiento humano aprendido durante todos estos años y a las leyes de la física, pues todavía, por desgracia, estamos acostumbrados. A ver, entonces, bueno, pues la teoría de la Tierra plana sería la más conocida. Si bien es cierto que la que más nos vendría al caso de este programa que estamos grabando sería otra, otra pseudo teoría que es la teoría de la Tierra hueca la teoría de la tierra hueca que bueno pues como su nombre postula vendría a ser que lo que nosotros pensamos que es sólido en el interior no es tanto así sino que pues el núcleo de la tierra estaría vacío y eso además conllevaría curiosamente no, no conlleva nada de científico sino conllevaría que varias razas de superhombres y alienígenas viven dentro de ese hueco que hay en la tierra con lo cual bueno pues eh, os podéis imaginar que no tiene ningún tipo de validez científica está más que comprobadísimo por todas las mediciones sismográficas y todas las prospecciones que se han hecho desde tiempos inmemoriales, pues que, que la Tierra tiene un núcleo sólido completamente. Bueno, cuando digo sólido, eh, sería el núcleo interior, porque el núcleo exterior ya sí sería líquido, pero que no hay ninguna, ningún tipo de oquedad más allá de las que ha comentado Jesús, de las que puede haber en la corteza, que son pues, aquellas pequeñas cuevas o aquellas pequeñas... Eh, zonas donde sí podría haber huecos, pero no estaríamos hablando de una tierra hueca como algunos postulan.
0: Quiero que nos expliques la teoría de la tierra hueca invertida, que eso ah, me, me, me vuelve loco. ¿Cómo? Exacto, yo he visto el titular y he dicho, explícame esto, por favor.
1: Sí, sí, la teoría de la, hueca, de la, teoría de la tierra hueca invertida es <risa> sí. una subvariante de la tierra hueca, en la ver. cual se sostiene que la Tierra no es una esfera sólida, sino que es una esfera que tiene una cavidad interior Ajá. y que eh, estaríamos viviendo dentro de la corteza interior, no exterior.
0: O sea, que nosotros o sea, estamos, estamos mirando... Dentro de la... Exactamente. Estamos dentro claro. de la
1: corteza, pero claro. en la parte interior. Y lo claro. que eh, sería, ah, la Tierra puta. estaría hueca y lo que nosotros pensamos que es el Sol, sería el núcleo. O sea, es algo absolutamente ridículo. una
3: Tierra viviendo. cóncava. Sí,
2: sí, Viviendo por dentro de la Tierra. Claro. Exactamente. Y el Sol que por vemos y no por sería, el <risa>
3: sería el núcleo, sería el Sol y interior. La, y, la,
2: y las estrellas y las galaxias, todo lo que vemos, ¿cómo lo explican esto? Pues huecos en la corteza.
1: Y por
0: ahí se ventila, claro. Bueno, porque pregunta, si no le iría cerrado
2: eso queda asco no si hay huecos bueno, en la pues, corteza entra el
1: airecito pese a la mofa os puedo garantizar que tiene un montón de proponentes y gente que la apoya, no tanto como el terraplanismo que es mucho más sencillo de, de inferir y de, y de entender porque bueno, ¿no, no, es creo, que no, este es, tiene, tiene su aquel. este Hay que pensar un poco y
2: primero saber lo que es algo cóncavo, ¿no? Algo que es, algo que es cóncavo porque, y lo que es convexo. Porque con el, cual... terrapl el terraplanismo tiene sus variantes dentro del terraplanismo. Hay con cúpula, sin cúpula. Claro, con buena una disciplina bonita, científica. <ríe>
1: Entonces, bueno, pues sí, esta teoría que no tiene ningún tipo de, de, de concordancia con las leyes de la física y de las observaciones que ya se han hecho geológicas y sismológicas, pues. Eh, tiene algunos autores y algunos, sobre todo seguidores, porque aquí esto ya muchas veces no se sabe quién lo promulga, pero sí, sí quién lo sigue. Eh, y es una de las tesis ridículas que se pueden encontrar dentro de, de estas pseudo, pseudo variantes. ¿no? Y como, como os he dicho antes, suele además ir acompañado siempre de extraterrestres, razas superiores, claro, eh, lagartos... Mejor. hasta o licántropos he visto uno hasta hasta hombre el lobo o sea es más no es bonito bojones, ah, de
3: dragones de dragones
1: dragones también o sea, los nomos, efectivamente los nomos,
2: sí, sí. también y, nazis, y nazis, bueno, nazis, que, nazis lo de los gnomos ya se lo dejo a Jesús
1: que es sí, el pero, máximo pero, pero los gnomos están en el
3: interior de la tierra eh, sale. pero yo creo que siempre el, eh, ya te digo es la confusión eh, es una confusión generalizada de cuando se habla que salen del interior de la Tierra, una cosa es que salgan de las cavidades del interior de ciertas zonas y otra es del interior como núcleo. ¿no? Y, pero fíjate que, que es verdad eh, que no es una idea que solo hayan defendido gente fantasiosa con una imaginación desbordante o incluso teorías místicas, sino que científicos de renombre en su momento, y estoy hablando de Edmund Halley, Edmund Halley, famoso astrónomo real, el que el, el de des 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 no, no descubre, porque ya el cometa ya estaba descubierto, pero sí describe la órbita del cometa Halley. Bueno, pues este hombre, en 1692, es el que estaba convencido, también es verdad que por una serie de informaciones y de cálculos erróneos que habían hecho algunos astrónomos, estaba convencido que la Tierra era una cáscara hueca, una cáscara hueca de unos 800 kilómetros de espesor 800 kilómetros de espesor pero que una vez que pasabas esos 800 kilómetros lo que te encontrabas era con tres niveles o, o, o tres cáscaras concéntricas separadas por una, un tipo de atmósfera ¿de acuerdo? una atmósfera gaseosa y que rotarían en distinta velocidad y eso es lo que explicaría por ejemplo las auroras boreales porque los que defienden la Tierra Hueca dicen que las auroras boreales Procedería precisamente de estos de estas atmósferas gaseosas que, que interconectan y que a la vez separan esta especie de mundos concéntricos. Entonces, bueno, pues por una especie de, de Geisere salen y crean estas, estas auroras boreales. Total También bonito. intentan explicar los terremotos, intentan sí. explicar las erupciones volcánicas, Ajá. etcétera. Pero eso es Hale en 1692. Pero Leonard Euler, que era uno de los grandes matemáticos que ha existido uh -huh. en la historia de la humanidad, dicen, aunque yo creo que es una leyenda urbana, ¿no? Que de, opinaba un poco lo que decía Sergio, que que nuestro Sol es un Sol interior de unos mil kilómetros de, de tamaño y que lo que pensamos que es un Sol exterior que está en el universo estaría dentro, no dentro de esa tierra cóncava de la que estamos hablando. Yo no creo, creo que Euler era un tío muy listo y no creo que lo llegara a pensar. Otra cosa, ya digo, es esas cavidades subterráneas que es lo que ha dado origen pues, a mitos como Zambala, como Agartha, en fin, como a ciertos territorios que son inaccesibles, que solo pueden llegar a aquellos iniciados, incluso a aquellos que aquellos que tengan un plano secreto, pero que estaríamos siempre hablando de la corteza terrestre. Y un poco para que los oyentes se ubiquen de qué estamos hablando, eh, sabéis que se ha intentado hacer una prospección, en fin, unos pozos para saber hasta dónde podemos llegar. Uh -huh. Bueno, pues el pozo más profundo del que tenemos constancia es el pozo de Cola. El pozo de Cola está en la península de Cola, en Rusia, y, y eh, a lo más que se ha llegado es a 12.200 metros. Es decir, estamos hablando de que la, la corteza terrestre está entre 10 y 70 kilómetros. O sea, es un poco más cosas. o
0: menos la profundidad de la Fosa de las Marianas. Un poco claro, raro. la
3: Fosa de las Marianas tiene uh -huh. unos 11.000, ¿no? unos uh -huh. 11.000 metros, 11 kilómetros. Bueno, pues evidentemente eso es rascar un poco la epidermis, en fin, la superficie de la corteza. Pero, ev pero evidentemente dentro de esos de esa corteza, claro que hay cavidades subterráneas, cavidades. No, no vamos a encontrar dinosaurios, en fin, como en el viaje ¿no? que nos propone Julio Verne. Uh -huh. Pero sí que puede haber algún tipo de fauna que todavía no conocemos y, ¿por qué no?, Puede haber pues, algún tipo de, de elemento exótico, como pasa con la Fosa de las Marianas, por ejemplo, todo lo que es, ya sabéis, los peces avisales, pues hay muchos que han dejado sorprendidos, ¿no? porque tienen una luz propia precisamente para guiarse por esos mundos ¿no? tan profundos y tan oscuros. Podría ser. Y eso es verdad que lo que ha generado muchas leyendas que no las tenemos que desdeñar tampoco, ¿no? Pues eso, todas las leyendas que tienen que ver con gnomos, con dragones, con intraterrestres, con civilizaciones ocultas, que están ahí esperando, mucho también influenciado por la teosofía de Blavansky, por ejemplo, por los superiores desconocidos, en fin, por un tipo de inteligencia que estaría, como en la cara oculta de la luna, estarían esperando el momento para manifestarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre, siempre se habla de eso, de cavidades secretas dentro de la corteza. El hablar del mundo hueco es cuando tendríamos que empezar a especular sobre eso, sobre un sol interno, sobre ciertas variantes de mundos concéntricos, en fin, hay distintas explicaciones y distintas novelas que intentarían justificarlo, pero nunca, nunca pensando lo que dicen los más Piranoicos en este terreno, ¿no? De que todo, todo lo que vemos está en el interior de, del planeta. Que sería o sea, tan bonito todo lo, eso. Las estrellas, ya. la vía láctea, todo, todo estaría en el interior, ¿no? Que sería si una especie como pues de es juego Capo, óptico hay. en función de la atmósfera enrarecida en, en la que estaríamos tan acostumbrados que pensamos que vivimos en el exterior cuando realmente estamos viviendo en el interior. En fin, eso me, me parece muy
0: disparatado. Con, con, con la teoría de la tierra hueca invertida, ¿cómo se explica la noche? Pero bueno, no voy a entrar en eso porque queda una, espi que es la Tierra en expansión. ¿Cómo? Espera, que yo no sé cómo funciona esto, Sergio, cómo va... La Tierra en expansión. Sí, o sea, bueno, la teoría estamos... de
1: la Tierra en expansión es eh, quizá de las que hemos propuesto eh, la más científica de todas, ¿vale? Eh, es una teoría científica que sí que tiene algún viso de, de posibilidad. Eh, fue una propuesta del geofísico francés Bernard Buffon en 1749 y luego posteriormente desarrollada por el geólogo alemán Alfred Wegener en 1912, y lo que viene a decir es que lo que está en expansión es las placas tectónicas, ¿vale? Propone que la corteza terrestre, eh, como ya sabemos, está compuesto por varias placas tectónicas que se van desplazando y chocando unas con otras, generando nueva corteza en los bordes allá donde choquen y destruyendo la corteza allá donde termina, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que la corteza terrestre estaría siempre en cambio continuo y que la nueva corteza que se forma en esos bordes eh, regenera, digamos así, esas placas tectónicas, ¿vale? Hay, aquí sí que parece que hay, puede haber evidencia científica, como por ejemplo la similitud de los continentes, eh, la presencia de rocas similares en diferentes partes del mundo y bueno, pues algunas marcas de continentes unidos, ¿no? que en su momento estaban todos en, en, un, en un gran continente. Entonces eh, hay una evidencia geológica y simológica que, que sí que podría apoyar esta teoría de la Tierra de expansión o de expansión tectónica. Pero bueno, eh, no es algo completamente asumido y se está debatiendo si la expansión de la Tierra y la expansión tectónica ha sido constante o, por el contrario, como esta teoría propone, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues esto es una teoría también interesante de conocer, pero esta sí que estaría encuadrada ya dentro del razonamiento científico. Uh -huh.
0: Bueno, pues tenemos tierras huecas, tierras planas, tierras huecas invertidas, tierras en expansión. Esto, teorías para todos los gustos y que os imaginéis el núcleo como queráis, donde queráis, si existe o si no existe. Yo creo que es el momento de hacer una paradita y empezar a hablar... ...del tema candente de estos últimos días. Porque nos hemos asustado mucho todos, Sergio... ...cuando nos han dicho, o cuando hemos leído, hemos sabido... ...que el núcleo de la Tierra... En un primer momento, que se ha parado, que se ha quedado no. quieto, que no gira, que a lo mejor mucha gente hemos pensado, ah, pero que giraba. Pues gi no gira, ya, no, o sea, estamos girando nosotros, pero él no. Y luego que se ha dado la vuelta, que va para el otro lado. Entonces estamos como cada uno para, un, para una
2: dirección. Indignado me hallo con los medios de comunicación, por lo menos de nuestro sí, A ver, pero está, no me, parece, claro, vamos, va, me parece va, tremendo. Vamos a explicarlo por partes. Lo primero,
0: Sergio esto es lo que se ha contado, ¿no? O lo que sea. Esto es lo que se ha contado, pero
1: la interpelación de Espinosa es que es la que es. O sea, no podemos vivir completamente siempre sumidos en la cultura del clickbait, en el catastrofismo mm. y en meter miedo al, al Thor por el mero hecho de que haya algo que no, que no entendamos. Hay que decirlo no, primero. Es que, mira
2: titular de El País, que no es eh, eh. mishuevos.com. Sí. vale Habla bien, por El núcleo favor. de la Tierra se ha frenado. Ese es el titular. El núcleo de la Tierra, el se, ha de la tierra se ha frenado. Vimos? Ah. Pues fíjate es si no puede tener un desarrollo un
1: poco más lógico ese titular, ¿sabes? Es, es que ya ah, es, es que son... te incitan eso al clickbait, te, te incitan a, hmm. a la lectura compulsiva, luego no aclaran nada. Bueno, pues eh, hmm. es, es todo un poco desastre. Y en esto sí que hay que estar un, un poquito... Crítico con el tratamiento divulgativo que se le da a la noticia. La realidad es que un, hay un estudio publicado en Nature por un equipo de la Universidad de Pekín que viene a decir que el núcleo interior, el núcleo de la Tierra está dividido en núcleo interior y núcleo, núcleo interno, el núcleo exterior, o el núcleo interior, el núcleo exterior, ¿vale? El sólido, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, bueno, eh, en principio el núcleo interior parece ser que es sólido y el núcleo exterior es eh, fundido, sería líquido, uh -huh. ¿vale? Eh, yo he intentado entender mejor lo que es el núcleo de la Tierra, y para esto he visto una, he visto una eh, explicación de Michio Kaku, ya sabéis que es un autor que me gusta mucho, y él venía a decir que nos imaginemos una jarra llena de mermelada en el cual hay una canica dentro y la hacemos girar. Vale, pues girarían a diferentes velocidades, por las densidades distintas y por las cualidades dinámicas de cada uno de los materiales que componen el núcleo de la Tierra. Me ha, me ha parecido una, una buena parábola y la quería comentar aquí. Entonces, núcleo interior de la Tierra, núcleo exterior, giran a diferentes velocidades, ¿vale? Pero esto no es algo que se sepa ahora, se sabe de hace 70 años. Uh -huh. O sea, no y que, y que hay velocidades de rotación distintas, que a veces aceleran y a veces frenan, también se sabe hace muchos años. Y se ha probado por vía sismológica, por vía geológica, es algo que ya se conocía. Lo que lo que tenemos aquí es un titular de la muerte, un titular para pues eso, para acojonar al personal, para para empezar a recordar películas del estilo El núcleo y cosas así, ¿no? Entonces eh, ha causado bastante revuelo el titular, pero si uno lee el, el estudio, que yo he tenido ocasión de ojearlo, lo que viene a decir es que, primeros, no es que se haya parado el núcleo, es que se está ralentizando. Y se ralentiza una milésima de segundo. Una milésima de segundo. Una milésima de segundo no puede alterar gran cosa eh, los principios geológicos tan largos y los tipos geológicos tan largos que tiene la Tierra. Pero bueno, lo importante... Y que lleva,
2: frena y que lleva frenando... Una desde hace mucho tiempo. Sí, o sea, sí, que no es que como digo, esto es cíclico. Haya frenado. Cada, parece
1: cada 70 años. Pues es un ciclo que claro. se va cumpliendo. Entonces. Poco eh, a poco va frenando. Sí. Tienen velocidades distintas. Y, y bueno, se sabe que es un procedimiento que es natural y, que, y que, está, que nos acompaña desde tiempos inmemoriales. Pero no dejes que la realidad te fastidie un buen titular. Y un buen clic para que tú cobres, pues, la comisión que tengas por ver el anuncio, etcétera. Entonces, la problemática es. La noticia no tendría mayor trascendencia si hubiera quedado oculta, como suele pasar con la mayoría de los papers científicos. Pero bueno, alguien ha visto que podría ser un, un buen titular y han sacado todo este miedo y toda, bueno, pues to, toda esta terrible eh, noticia que se nos viene encima porque vienen a significar que puede, ser, que puede ser un desastre para la humanidad. Que no lo va a ser, ya spoiler os hago, no lo va a ser porque es algo en el cual pues es un procedimiento como digo, ya viene muchísimo, de muchísimo tiempo y no nos va a afectar en nuestra vida en absoluto. Pero bueno, eh, este es el tratamiento que estamos teniendo últimamente y a mí lo peor de la noticia me parece eso. Eh, cómo se ha divulgado y no la esencia de la noticia en sí, que no tiene gran recorrido, para, por lo menos pero, para bueno, nuestra, pero, pero es que nuestra asistencia. asistencia. muy
0: suavecito porque yo he leído no solo que se ha frenado, que es ralentizar su velocidad, sino que se había parado y que además giraba en el sentido contrario al de la corteza terrestre. Eso se sí, ha llegado bueno. a publicar y yo solo lo he leído con mis <risa> ojitos operados. Sí,
1: sí, 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 se ha publicado, sí, sí. se ha publicado. El estudio no dice nada de eso. El estudio dice además que se está ralentizando relativamente en relación con el resto de elementos que, que rotan, vale, uh -huh. con lo cual es una, sería una deceleración. Como digo, el, el tiempo estimado es una milésima de segundo y, y deja claramente el, el propio estudio dentro de lo que es entendible para los profanos pues que será un elemento a seguir y que viene a refrendar lo que ya se sabía, que hay velocidades de rotación distintas en distintos ámbitos de la, de la Tierra. Pero es verdad. También, como... también he leído,
0: ya que decías lo de la milésima, que era la duración de los días lo que se iba a cortar por efecto de la ralentización sí, de sí, la rotación sí, sí, del sí, núcleo sí, claro, de bueno, la este, Tierra. Es, ese, es, es el sub, ese
2: es uno de los
1: subtitulares.
2: Exacto, uno es de los efectos que vale. esto provocaría.
0: O sea que eso también es mentira.
1: Bueno, no es que sea mentira. Puede ser así, pero como vuelvo a decir, no va a tener ningún efecto práctico en nuestras vidas Nada. comunes. ¿sabes? Pero es que es Frente a lo que se propone de, de tremendista y de el efecto devastador que pueda tener el, en la vida humana, pues es que no va a tener ningún efecto porque lleva siendo así desde tiempos inmemoriales. Y es que claro. la problemática que tenemos también es que del, del núcleo de la Tierra y del interior de la Tierra se conoce menos que de lo que se conoce Marte, por ejemplo. Entonces, claro, cualquier cosa... Está sujeta a un, primero, una ignorancia del público absoluta. La propia comunidad científica desconoce muchísimo. Y hay mucho trabajo que hacer porque, bueno, pues en, en la, esa parte de la geología todavía está en, en ámbito de desarrollo. Con lo cual, bueno, pues no sabemos exactamente cuál va a ser el, la trascendencia que va a tener esta no, este hecho, no la noticia, sino el hecho, pero se intuye que en los tiempos geológicos esto no tiene ningún impacto práctico en la vida. Otra cosa es que el núcleo tuviera esa tendencia de giro en el ámbito de milenios. bueno, pues habría que ver si puede tener algún efecto
2: en el campo magnético de la Tierra, etc. Claro, pero es que es que otro de los subtitulares será que iba a alterar la magnetosfera de la Tierra. Es que estoy leyendo la noticia. que ojo con La noticia que ha mencionado ESPI del país la tengo delante. Y pone... O sea, lo han
0: explicado muy bien con infografías, dibujitos, ¿vale? Estoy viendo uno que es hace 70 años sentido de la rotación para un lado el núcleo al mismo lado, en la actualidad la Tierra va a un lado, el núcleo al lado contrario, la flecha está hacia el lado contrario, y dice efectos de la contrarrotación Cambia el campo gravitatorio, afecta al nivel del mar y las mareas, al campo magnético. El campo gravitatorio podría provocar deformaciones terrestres. El nivel del mar y las mareas y el campo magnético podría afectar al clima del planeta, y aparte también cambia la duración de los días.
1: Pues eso, el estudio, ya te digo yo, de Nature no dice nada de eso. eso
2: no, no. Es que el redactor que ha hecho esa noticia ha copiado y pegado la, eh, la sinopsis de la película de, de Core sí. y de 2012. O sea, ha copiado y pegado eso. Sí, o sea, es sí, que sí. Estoy sí. convencido. O sea, Has cogido esas dos películas y ha copiado y pegado eso. Yo, o sea, es, es, si tenéis interés coñado. os puedo pasar el
1: paper, Yo os digo yo que es un coñazo. <risa> eh, y de hecho, lo único interesante eh. es el párrafo de que efectivamente hay una, una disminución de la velocidad angular del núcleo. Esto es lo único interesante, que ya sabía, vuelvo a repetir, y que es una tendencia general y global, pero nada de catástrofes, nada de cambios en, en la corteza, nada, nada de nada, o sea, nada de lo que se dice en ese artículo se dice en ese estudio, con lo cual, bueno, pues eso, no dejes ah, que la razón. realidad te fastidia un buen artículo.
3: Lo bueno de todo esto es, primero, que mucha gente se ha dado cuenta que tenemos un núcleo. ¿vale? Por cierto, no, ese núcleo es de, es de hierro, de hierro y níquel. O sea, es un núcleo muy, muy pesado. Estamos hablando de, de la parte más central, ¿no? de, de esos 5.100 kilómetros si, si vamos desde la corteza. Que, que es verdad que ese núcleo giraba, que hay mucha gente que no sabía que eso gira. Y que es... Eh, totalmente imperceptible a escala humana, que no nos vamos a dar cuenta en absoluto, que esto es algo que se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo, es decir, no estamos hablando de un fenómeno inaudito, es decir, esto se viene haciendo hace muchísimo tiempo, e incluso hace millones de años, la Tierra ya giraba de forma diferente y por lo tanto la duración de los días era distinta es decir, por ejemplo, en el Mesozoico se habla de que los días duraban 23 horas lo cual tampoco es nada raro, y por qué porque la luna, ¿sabes que la luna ejerce una influencia total sobre, sobre nosotros? Pero es que la luna, a diferencia de, del argumento de otras películas, no se está acercando, sino que se está alejando. Y se está alejando de nosotros a razón de unos 3,80 centímetros al año. Que es imperceptible. Pero el efecto de ralentización de la rotación sí que puede eh, generar a largo plazo, es decir, cuando dijimos a largo plazo es cientos o miles de años, pues que eh, el día se vaya cortando. Pero a día de hoy, para nuestra generación y para las 20 siguientes o 50 siguientes, es imperceptible esta noticia científica. Pues digo que la parte buena es que nos hemos enterado de cómo funciona, en fin, todo lo que son las la geosfera, ¿no? El espesor de las geosferas desde la corteza hasta el manto, pasando por el núcleo interno y por el, eh, el núcleo externo y el núcleo interno, pero que luego no tiene ningún efecto práctico en la vida cotidiana de los seres humanos o de los animales en general o de las plantas. Ya está. O sea, es decir, que todo lo demás, incluso los científicos serios, lo que han remarcado desde el primer momento es, cuidado, esto no es una noticia apocalíptica. El mundo no se acaba. Es decir, no vamos a sufrir ninguna consecuencia grave ni en el campo magnético, ni la atmósfera se va a rarecer, ni nada por el estilo. Es decir, que la luna se está separando poco a poco, sí. Que los días se están un poco acortando, sí pero no se va a notar prácticamente nada entonces yo creo que eso es lo interesante de la noticia y que además sirve para que programas como el nuestro pues hablemos también de otro tipo de teorías sobre si la tierra está hueca, sobre si los polos por ejemplo están huecos, sabéis que una de las conspiraciones más, más divertidas que hubo porque además incluso aparecieron fotografías de la NASA para demostrarlo, es que la abertura a esa tierra hueca, es decir, esto es, es otra variante. No, no dicen que estamos viviendo en el interior de la Tierra, sino que nosotros vivimos en el exterior, evidentemente, pero que hay aberturas. Pero dos de las aberturas importantes es el polo norte y el polo sur. ¿vale? Incluso ah. hablan del almirante Berg, que es el que dice que llegó a conocer este, este tipo de anomalías. Y que por ahí tú puedes entrar, y eso es lo que explicaría también las auroras boreales, porque por ahí salen una serie de gases, ¿no? de gases enrarecidos que generarían estos efectos en la... En y ahí habría también, externa.
1: Jesús, ahí habría bases nazis, ¿no? Lo que decía Alberto, un poco... Claro, va, el... pero bueno, los nazis sí, están en todos sí, lados, sí, claro. Sí. Si ya les eh.
3: quitamos a los tardígrados y a los nazis de la cara oculta, pues ¿dónde van a estar? Pues en el interior de la Tierra. Pero el interior de la Tierra, uh -huh. a ver, todo parte de una premisa un poco absurda, pero bueno, que eh, funcionó en 1818. Hubo un capitán, un capitán de infantería, que era Clem Simes, y este hombre hace un manifiesto, pero un manifiesto en fin, primero en San Luis, en Ohio, y luego pues, se va extendiendo por distintas partes de Norteamérica. Y él considera algo que consideraba por entonces mucha gente. Estamos hablando de principios del siglo XIX. No había unos conocimientos científicos. Él consideraba que todo lo que existe en el universo, todo, absolutamente todo está hueco. Desde un cabello humano hasta el tallo de una planta. Entonces dice, si todo está hueco y luego se puede demostrar, ¿por qué no va a estar hueco también el, el planeta? Entonces, parten de una base, de una premisa muy errónea, muy, muy simplista, además, como os podéis imaginar. Y a partir de ahí es cuando dicen que hay en el interior pues hay una serie de anomalías que, que hay que investigar y las anomalías, para investigarlas, que es eso lo que explicaría la existencia de corrientes de agua cálida próximas a los polos o lo de las auroras boreales, se investigan a través de las aberturas, aberturas naturales, que sería el polo norte y el polo sur. Y en los años 70, 80, yo lo he visto en revistas especialidades del misterio, donde aparecían fotos de la NASA con aberturas, ¿sabes? Censuradas del polo norte y del polo sur, que las había censurado para que nadie se diera cuenta de que realmente nos estaban engañando como a chinos, que es un poco lo que dicen los terraplanistas, ¿no? Que las fotos de nuestro planeta como una esfera, están trucadas para que sigamos creyendo que, que es una esfera, ya ves tú ya desde los griegos, incluso desde la edad media desde la edad media, sabían perfectamente que nuestro planeta era esférico hmm. que, que es otro error que nos han transmitido, ¿sabes? no, es que Colón llegó a demostrar gracias, en fin, a al descubrimiento de América que la Tierra era redonda. Colón ya lo sabía y lo sabían los anteriores, lo sabían en la Edad Media, lo sabían los griegos, lo sabía Pitágoras, lo sabía Aristóteles, lo sabía Tokis, que había unos cuantos. Era y Erastóstenes era con era dos, palos. dos palos.
0: Y Erastóstenes
3: lo demostró, con, y además demostró del rápido? No le hacía falta son móvil. Son 40.000 kilómetros.
0: Claro. No. Eh, le voy a echar un capote al compañero del país contra el que hemos cargado. Eh, no, no ideas. solo del país eh, No, que... pero como hemos puesto como no, ejemplo no. Y es que hay una cosa interesante en el artículo que publicó El autor es eh, Nuño Domínguez El autor de ese artículo titulado El núcleo de la tierra se ha frenado Que hemos mencionado antes Y sí que hay que decir Que ha... cuenta que ha entrevistado a Xiaodong Song Que es uno de los dos autores del trabajo De la Universidad de Pekín al que hacía referencia Sergio, que ha hablado con él que estuvo este científico Song trabajando en Estados Unidos y que ahora está en Pekín. Y algunas de las declaraciones que recoge el artículo del propio Song, del propio investigador, son las siguientes. Dice, visto desde el espacio, el núcleo gira prácticamente al mismo paso que el resto del planeta. Pero desde el punto de vista de la superficie donde están las estaciones sísmicas, el núcleo gira ahora en dirección contraria, hacia el oeste. Eso por lo visto lo ha dicho Song, cosa que a mí me sorprende.
1: No puede ser, porque el núcleo, el núcleo siempre ha girado a su propio ritmo y de forma independiente al resto del planeta. No, no tiene por qué seguir siempre la misma, la misma dirección. Eso es lo que, lo que por lo menos los geólogos y los investigadores científicos han demostrado, que hay tendencias de giro, pero no siempre son las mismas. No, no es que de pronto haya dejado de girar en la misma dirección, sino que ha pasado anteriormente.
0: Mm -hmm. Dice son inferimos que hay un ciclo de oscilación que dura unas siete décadas. Esto sugiere que hay una resonancia que conecta todas las capas de la Tierra que se produce con esa cadencia. En los últimos años... Los días se están haciendo más cortos, sigo citando a Song, y es posible que en parte se, debla, se deba al núcleo de la Tierra. La rotación del núcleo interno dentro del externo también altera el campo gravitatorio interno y causa deformaciones en la superficie, lo que a su vez puede influir en el nivel del mar. Estos cambios podrían también afectar a la temperatura global del planeta. Es decir, tengo la sensación de que, más allá de que me sorprende la afirmación de la dirección del giro de la Tierra, según Song es así, que son elucubraciones a futuro que el propio investigador hace sobre las posibles es. consecuencias de este Eso cambio es. en el giro del Eso núcleo de la es. Tierra y que se han dado como ciertas sin saber realmente si lo son o
1: no. Y que además el Consejo Científico considera que de ser claro. así, de, de existir, serían absolutamente
2: insustanciales e eh, a, mínimos para nuestra, para nuestra siquiera percepción. Si el problema no es la noticia, el contenido de la noticia, si el problema es el titular y el subtitular. Y a lo mejor Nuño Domínguez, este o este señor, este quien sea, no es el titular que ha puesto, sino su jefe, porque ya Eso sabemos cómo ser, sí. funcionan los medios de comunicación, le han variado el titular. O sea, no, yo no, no voy contra el redactor, el pobre redactor que ha hecho la noticia, que a lo mejor no es ni la que había redactado porque se la han corregido. Es el titular y el subtitular. Y esto pasa frecuentemente con las, con las noticias científicas. O sea, por favor, es que buscamos el apocalipsis todo el rato. Claro, pero es que, si, es que no, es no. si tú pones no, un titular no. donde simplemente dices la velocidad angular del núcleo eh, se ralentiza
1: levemente, ¿quién va a pinchar en eso? ¿Quién no, va a entrar ahí si, en eso? No. Es que Cla ya claro, recordemos que los, los periódicos y los medios normalmente son digitales, tienen ya una parte muy grande de ingresos digital y el clic es lo que hace que sea rentable o no. Y se miden en clics el, 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 la veracidad. La, o conveniencia de un artículo de publicar un artículo no. Cuanto más clics tenga, más exposición, más tiempo de lectura, eso es lo que da dinero. Entonces, el problema es que estamos tendiendo una sociedad en la cual pues en los medios de
2: comunicación hay que poner todo en cuarentena. Claro, es que luego la, luego los, los propios medios de comunicación se quejan de que la, la gente no se informa a través de medios de comunicación serios y que se informa a través de Internet y de Twitter y tal. Pero ¿cómo te vas a informar a través de medio, de un medio de comunicación teóricamente serio como el país si coloca estas mierdas? El, problema, el o sea, problema es que.
0: Escúchame, eh, Espinosa es que hay Es que hay gente que se informa de ciencia a través de Mindfax ¿sabes? Entonces. Eso igual ya es. Y no venimos a informar. Lo último. De todo. Todo.
2: Aquí, aquí, aquí ninguno de los cuatro. Bueno, tú eres lo más cercano a un periodista que podría ser. Que podría ser lo más cercano. Que tampoco eres Así periodista responde. porque te estoy comunicación <risa> visual. Pero, pero no venimos a informar. Venimos a difundir un poco con cabeza con cabeza, con sí. sobre todo a difundir el
1: escepticismo.
0: Sí. A mí me da pena que la Tierra no sea hueca
2: e invertida, que no estemos mirando todos para adentro. Eh... Una cosa, una cosa, Fran, una pregunta para, para Jesús. Eh, a mí de, desde pequeño me ha llamado la atención que de, de, lo, de todos los libros o de, de los libros de Julio Verne, el único que no da en el clavo es viaje al centro de Todavía. la Tierra. Sí. Esa es una cosa curiosa. Sí, se ha
3: comentado, no, pero hay muchos más, teniendo en cuenta que Julio Verne escribió por lo menos eh, 60, entre 65 y 70 libros, ¿no? Así, mm. Entonces, siempre son los más conocidos los que se han a relucir y sobre todo las predicciones que poco a poco se fueron confirmando, más o menos, pero tiene muchísimas uh -huh. más novelas donde no da ni una porque tampoco él quería dar ninguna. Él se documentaba y punto. Pero bueno, es verdad que de las más conocidas o por lo menos de las más mediáticas El viaje al centro de la Tierra, uh -huh. que estamos hablando de una novela de 1864, pues hombre, Llama mucho la atención. Lo que pasa es que si tú la lees con detalle, pues evidentemente sí que acierta en ciertas, eh, en ciertos aspectos. Por ejemplo, a medida que van descendiendo, sabes, por distintas cavernas, cavidades, uh -huh. en fin, ya sabes que tiene una especie de mapa secreto de alguien que ya estuvo allí sí. en el interior, sí. que se entra además por, el por un volcán, en este caso por un uh -huh. volcán islandés, que es el volcán, el volcán uh -huh. es pero sí va aumentando la temperatura, con lo cual ahí sí va acertando en ese sentido. Pero claro, hay una cosa muy llamativa y que mucha gente le pasa desapercibido. Bueno, luego aparecen mastodontes, aparecen mamús, en fin, aparece de todo ahí. Vale, de acuerdo, sí, sí, sí. la imaginación es libre. Pero entra por un volcán de Islandia pero sabéis por dónde sale eh, el protagonista, otro, Otto Lidenbrock y, en fin, el sobrino Hassel y el famoso guía, ¿no? Hassel, por,
2: que, el, por, el sale por el Stromboli. Por y que
3: decir que muy al centro, muy al centro de la Tierra no puede llegar si al final sale no. por, por la isla de Stromboli que está al norte de Sicilia. Es decir, ¿me entendéis? O sea, muy profundo no puede haber llegado. Entonces, él lo que se basó es en una serie de datos, evidentemente de la época, lógicamente con su imaginación, pero eh, a partir de ahí los... Los combinó como mejor pudo y es verdad que funcionó, porque eso de que haya una megafauna, imagínense, no, no solo de, de plantas también, sino de animales en el interior de la Tierra, pues es como muy sugestivo. Él también se está, estaba haciendo eco de las teorías que por entonces estaban barajando, acordaros, lo de Tule, de Agarta, de Zambala. es decir, que esto lo estaban diciendo los teósofos, lo estaban diciendo... Pues multitud de sociedades secretas que ya sabéis que en el siglo XIX empezaron a pulular bastante. De hecho, Julio Verne formaba parte de una sociedad secreta. Esto ¿Ah, sí? incluso...
1: Eh... Eh, eh, sí,
3: sí, sí, de la Sociedad Angélica, lo sabes, de, de la Niebla, se llamaba, sí, sí. De
1: la Niebla, sí, sí. De Anda. la
3: Niebla, también la llama Sociedad Angélica. Sí, El forma igual que Alejandro Dumas, en fin, igual que, que de uh -huh. la en fin. Había pintores, escritores, intelectuales, artistas del momento, que además leían un libro muy esotérico, algún día, si queréis, lo comentamos, que es El sueño de Polifilo, y sobre eso se basaba, ¿no? un poco sus enseñanzas más o menos secretas y esotéricas. Bueno, pues es que había otros autores que también se apuntaron a esta hipótesis de la Tierra Hueca en función de datos científicos, entre comillas. Que, eh, que estaban expandiéndose a finales del siglo XIX. Y estoy hablando de Edgar Rice Barrus, el, el autor de Tarzán. ¿Sabes que hizo? Seis novelas, seis, sobre Pellucidar. Pellucidar es un, un reino interno en el interior de la Tierra. Y en una de esas novelas, creo que en la cuarta, le, le hace intervenir a Tarzán. Que era, <ríe> el protagonista que le dio hace más fama un, a
1: Rice Barros. Un mashup. Un combo. Claro.
3: Efectivamente, ahí está. O sea que, que estamos hablando de, de una época donde la gente se lo creía. ¿Por qué no? Va a estar hueco, ¿no? Lo que pasa es que lo de hueco, como tampoco sabían la profundidad que tenía en nuestro núcleo más interno, pues bueno, todo válido. Y por eso yo creo que de ahí viene un poco la confusión, ¿no? La confusión de esas cavidades secretas internas, incluso sabes que en Turquía, ¿no? En fin, todas esas ciudades de la Capadocia que son intraterrenas, pero ah, intraterrenas que están a flor de piel, a flor de la superficie. Yo creo que son los mitos que hicieron que muchos autores de, de anticipación o, o de, de lo que ahora llamamos ciencia ficción, pues se lo llegaran a creer. Incluso Lovecraft, Lovecraft apuntó también un poco la teoría del mundo juego con la sombra más allá del tiempo, con esta novela de 1936. Entonces, bueno, pues sí que había una pequeña base real en estas cavidades que todavía, cuidado, a día de hoy se siguen diciendo ¿eh? que que hay civilizaciones ocultas, intraterrenas, los intraterrestres, que estarían por ahí, y que los OVNIs no serían eh, naves que proceden de, de más allá del espacio, sino que son naves que proceden de nuestro interior y que salen por el monte Sasta, que salen por ciertos volcanes. Bueno, pues es una hipótesis, ya te digo, que viene avalada incluso por vídeos. No sé si habéis visto también cuando hay un volcán en, en México, no me acuerdo ahora el nombre. Ah,
2: sí, el que. El... ¿Talapoc? ¿Cómo es talapoquet? ¿Cómo es? Uh, sí, sí, lo voy a
3: buscar.
0: Va por ahí difícil de sí, un amigo mexicano nos enseña a pronunciarlo. Por donde favor.
3: hay vídeos donde se ve una especie como de, de naves, en este caso tubulares, ¿no?
2: Popocatépetl, Es el pococatepel. Pues
3: bueno, pues ahí dicen que ahí tienes una explicación de que lo utilizan como, como entradas secretas y que claro, nadie puede acceder porque si encima son volcanes activos, pues imagínate que se va a acercar por allí. Bueno, pues todo eso yo creo que, que estimula la imaginación. Bienvenida sea la imaginación si hablamos de novelas de, de ciencia ficción. Malvenida sea si sí, hablamos ya de, de, de divulgación científica, porque entonces eso lo que hace es despistar a muchísima gente que no tiene la información adecuada
0: pero yo no entiendo por qué decís que es un fracaso, porque yo el otro día vi dinosaurios en Madrid y publiqué Hostia, un vídeo. Efectivamente, eh, que se hizo viral. Que se hizo viral. Sí, se hizo viral pero entonces, probablemente sí. salieran de centro a la Tierra. Eh, claro, yo creo que está todo conectado, sabían, es se ha broma. frenado el núcleo de la Tierra y han salido a la superficie. Y está... no, pero
2: era noticias que hizo, quizás un influencer. Eso sí, lo hablamos
0: lo otro día. Bueno, ¿no? bueno, Su bueno, vida oculta eso se
2: sabía. hace esas
3: cosas.
0: <ríe> por fin me ha llegado la fama, era el momento y no tiene nada que ver con lo que hago en mi día a día. ¡Anda! Que tanta carrera para esto. Eh. Yo creo que me tengo que dedicar a eso, Espinosa. Documentales okay. de vida salvaje y dinosaurios.
2: Hacer vídeos de dinosaurios por sí, Madrid. Sí. Me parece creo bien, que es tío. Mi futuro. Sí, sí. No pinta Desde mal, tío. ¿eh?
0: Ya. No. Eh. También te digo que ha sido viral, pero no he ganado un euro. O sea, que tampoco ya. sé si voy a... Es que
2: te hace falta un manager, tío.
0: Ya. ¿Quieres ser mi manager? Vale.
2: Vale, ya está. ¿Vas a hacer más de estos? Si me encuentro más dinosaurios yo por la hubiera calle. Ido, yo hubiera ido con la escopeta todos los medios, ya te lo digo. Vamos. <risa> no.
0: Pues nada, Jesús, eh, ha sido un placer. Eh, ya nos espera una nueva vida. Sí, sí, bueno,
3: ya parece que salimos vivos también de esta nueva amenaza, ¿no? De, como de tantas. Así que vamos a celebrarlo, pues con, yo sé, con unas buenas cervezas, por ejemplo.
2: Ahí es, ahí es, ahí es.
0: Y recordad, Sergio, que por cada amigo mexicano, o no mexicano, que nos eh, ayude a aprender a pronunciar correctamente Popocatepel, eh, sumaremos un kilo de donación de comida, ¿no?
1: Sí, a nuestra donación de comida habitual que hacemos en esta fase de la temporada lo que vamos a hacer es por cada review que nos hagan o por cada comentario y por cada puntuación que como he dicho no tiene por qué ser siempre cinco estrellas, pueden ser seis pues eh, donaremos un kilo adicional un kilo de comida adicional para esa gente que, el, que lo está pasando mal y que le hace falta y déjame antes de que me despida que no sí. me ha da dado tiempo a comentarte una teoría de las más locas también y es que cuando, antes ha comentado Jesús que los rusos son uno de los maestros en la prospección y que son de la gente que más profundo cava Bueno, pues hay una teoría también muy loca Y es que en una de esas prospecciones profundas que hicieron Encontraron una super cueva donde... A su vez encontraron una civilización extraterrestre Con la cual entablaron una guerra Y hay una guerra soterrada entre rusos y extraterrestres En una cueva en el centro de la Tierra Pero como no has contestado antes
2: Sergio Porque todo... oh, no me dais tiempo, no me da paso oh, Estás deseando ficción, terminar el programa y no me da tiempo te doy es un siempre... pepino tío Mi, mi pelea sí, pues sí. Por lo... bueno, de y, la, y tiene sí. una
1: derivada todavía más graciosa Lo que pasa es que bueno eh, no, Igual por un poco de solidaridad no se puede decir que, que es que de esa guerra La cobertura sería la guerra de Rusia y Ucrania
2: ya, madre de sí. Dios. Madre o sea, Dios. una locura pero, tras locura. Pero, a ver, pero ¿y quiénes son lo bueno, los buenos rusos o los extraterrestres?
1: No me preguntes <risa> que no me quiero quitar un numeroso oyente que tenemos en Rusia.
3: Bueno,
2: una variante, idea?
3: una leyenda urbana con esto del pozo de cola, cuando se empezó ahí a entrar y, y, y la prospección llegó a esos 12 kilómetros, dijeron que habían llegado al infierno y hay una psicofonía que por ahí circula en las redes sociales diciendo que se escuchaban los aullidos ¿no? de los condenados que sí. estaban en el infierno, porque gracias al pozo de cola eh, por fin había salido los lamentos y los aullidos de esta gente entonces hay una que pone la psicofonía directamente del infierno y utilizan como soporte ge geográfico la península de cola en fin, como
2: ves trae cola pensaba bueno, pensaba ¿verdad? que la psicofonía iba a decir circulen circulen no se me arremolinen o algo así Miramos, o pase, si pase, me queréis irse
0: eh, yo creo que este, este programa podríamos despedirlo con un fade out ya que la gente está aquí diciendo no se van nunca ¿no? podemos seguir hablando y que como las canciones que no saben cómo terminar yo qué sé lo que pusieras claro no pues ya está pues, cómo cómo, pues ¿cómo, que... tarde? cómo cómo qué planes tenéis hoy pues que no, no sabemos
1: bien? si el universo es infinito o no pero la estupidez humana seguro con todo claro, lo que hemos claro, claro, sobre todo especialmente en este podcast Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
5: Intentaré explicarlo de un modo sencillo. Dentro de un año todos muertos. Les explicaré el porqué. La Tierra está rodeada... Por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo. Y curiosamente se le llama campo electromagnético. De ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur. Nos protege de la radiación cósmica. Así que este campo EM es nuestro amigo. Pero ahora...
4: Pero ahora ese campo se desmorona. ¿Por qué? Ah, grosso modo.
5: Esta fina piel... Es la corteza terrestre en nuestra casa, a grosor 50 kilómetros. La pulpa es lo que llamamos manto. Sin entrar en detalles, digamos que tiene 3.200 kilómetros de espesor. El núcleo es el hueso del melocotón. Es complejo, tiene dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Todo claro por ahora? El núcleo interno es, digamos, un enorme trozo de hierro sólido, creemos. ...y está rodeado por el núcleo externo, que es líquido.
4: Sí, pero lo más importante. Ese líquido gira constantemente en una sola dirección. Billones de toneladas de metal candente girando a 1.600 kilómetros por hora.
5: Oh. Sí, física básica. El metal al girar crea un campo electromagnético. Este núcleo externo líquido es el motor que hace funcionar el campo EM.
4: Y ahí radica el problema. Ahora el motor se ha detenido... El núcleo de la Tierra ha dejado de girar. ¿Qué sucederá ahora? Las descargas estáticas de la atmósfera crearán supertormentas, caerán cientos de rayos por kilómetro cuadrado. E irá empeorando. Nuestro campo EM nos protege de los vientos solares, que son una mezcla letal de partículas radiactivas y microondas. Cuando ese escudo fracase, las microondas provocarán literalmente la cocción.